Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, on parle surveillance en matière de renseignement au Canada avec Sophie Descher et Charles Fugère. Sophie Descher, d'abord, est directrice générale de l'examen à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement depuis 2021. Elle a occupé au préalable des postes de directrice de la Division des affaires réglementaires, législatives et économiques à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, directrice des politiques du renseignement au ministère de la Sécurité publique et avocate au ministère de la Justice, notamment au service juridique de sécurité publique. Charles Fugère, lui, est avocat général principal et directeur général des services juridiques de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement depuis 2020. Il est à l'OSSNR depuis la création de l'agence en 2019, où il occupait d'abord auparavant la fonction de directeur de l'examen à volet international. Charles travaille comme avocat dans le domaine de la reddition de comptes en sécurité nationale depuis 2013, l'année où il s'est joint au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. Avant ça, il était plaideur auprès du bureau régional de la Colombie-Britannique du ministère de la Justice. Alors Charles et Sophie, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous donner une brève description du rôle et du mandat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, ou l'OSSNR, souvent connu par son acronyme en anglais, NCRA? Oui, bien, je peux commencer, Charles, puis tu, tu compléteras euh, peut-être avec euh, les plaintes. Alors, euh, euh, l'Office a un, un double mandat, en fait, et euh, comme je, je m'occupe tout particulièrement de son, de son mandat en matière d'examen, je vais, je vais un peu vous l'expliquer. Mais en fait, euh, l'Office s'occupe d'examiner euh, les activités du euh, SCRS, donc CISIS, SCRS en français, euh, en entier, et celle du Centre de la sécurité des, des communications, CS, du CST, euh, aussi euh, en entier, puisque leur mandat euh, aux, aux deux agences est un mandat de, de sécurité nationale mais s'occupe aussi d'examiner les activités de sécurité nationale ou de renseignement de toute institution fédérale. Et donc, euh, notre mandat euh, dépend vraiment de l'évolution des activités de sécurité nationale et de, et de renseignement du gouvernement canadien. Euh, on s'entend qu'en euh, tout temps, certaines institutions telles que la GRC, euh, l'Agence des services frontaliers du Canada, la Défense nationale vont avoir des activités de sécurité nationale ou de renseignement, mais parfois, il y a des, des institutions qui nous, qui nous surprennent et qui se joignent à la communauté euh, de sécurité nationale parce que la définition de sécurité nationale s'élargit ou, ou évolue avec le temps et euh, les événements dans le monde. Euh, et donc, notre mandat change à ce moment-là et on englobe des, des, des parties du gouvernement différentes. Euh, et donc, on examine euh, tout particulièrement euh, les activités de, de ces institutions euh, pour savoir si euh, leurs activités sont conformes avec la loi et avec euh, les multiples directives ministérielles, mais on utilise aussi d'autres instruments, donc euh, des, des politiques émises par le gouvernement, par exemple. On regarde les politiques et on, on, on examine si les, si les institutions se conforment à leurs propres politiques et on... on euh, on émet des, des, des conclusions et des recommandations, entre autres, donc on ne se limite pas à ça, mais sur euh, le, caract la, le caractère euh, raisonnable et la nécessité euh, de l'exercice de leur pouvoir. Et donc, il euh, y, y a le mot « notamment » dans notre mandat, donc euh, on, peut, on peut rajouter des, euh, 
des, des critères et des, euh, des éléments de mesure, mais c'est vraiment sur ces, sur ces critères-là qu'on qu se base. Et donc, c'est ça, quand on, quand on entreprend un dossier d'examen, on élabore des objectifs, on fait une demande d'information, on reçoit des briefings de ces, des agences, euh, on, on, on analyse nos données et en, en fin de compte, on publie un rapport avec nos conclusions et nos, nos recommandations qui sont approuvées par, par nos membres et euh, qui, qui sont ensuite remis aux institutions pour les informer et, et on espère pour qu'ils modifient leur, leur, euh, leurs activités. Et euh, on, on publie également une version caviardée de, de notre rapport sur notre site web pour informer le public canadien. L'autre euh, pilier du mandat de l'OSSNR, c'est toute la question de faire enquête sur les plaintes euh, qu'on reçoit des membres du public. Donc, euh, on a un mandat de faire enquête sur euh, toute plainte contre les activités du CRS, toute plainte contre les activités du CST, euh, les plaintes en, trait de, euh, en ce qui concerne les gens qui ont perdu leur habilitation de sécurité ou qui se sont vus refuser une habilitation de sécurité du gouvernement fédéral. Euh, également aussi les plaintes qui nous sont renvoyées en vertu de la loi sur la GRC. Là, euh, ça concerne les activités euh, de la GRC qui sont en matière de sécurité nationale. Euh, il y a aussi un certain volet aussi de renvoi de, de rapports sur la loi de la, sur la citoyenneté et euh, des rapports qui sont aussi émis sur euh, la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, c'est deux processus de renvoi qui sont utilisés un peu moins souvent. Mais grosso modo, le gros du travail, c'est les plaintes contre euh, GRC, euh, SCRS, CST et euh, habilitation de sécurité. Donc, dans le contexte du mandat d'enquête, euh, l'OSSNR opère un peu dans un contexte quasi judiciaire. Euh, c'est un environnement où le plaignant euh, dépose sa plainte, euh, explique euh, sa version des faits. Et, et sur la base de cette plainte-là, l'OSSNR va appointer un de ses membres pour présider sur l'enquête de la plainte. Et ensuite, ce membre-là, supporté par le personnel, euh, va euh, aller faire les entrevues, euh, les cahiers de documents nécessaires auprès d'entités gouvernementales qui, qui est euh, visée dans la plainte pour euh, tirer des conclusions sur le bien fondé ou pas de la plainte. Donc, dans ce contexte-là, euh, historiquement, l'OSSNR a hérité un processus qui était très quasi judiciaire, euh, qui avait un format euh, de tribunal qui était hérité du César. Et récemment, l'OSSNR a refait ses règles de procédure pour faire une transition vers un processus qui est plus euh, une enquête menée par l'organisation plutôt qu'un rôle passif de, de tribunal où les parties se battent entre elles. Donc, ça, c'est un changement à nos règles qui a été fait en, à l'été 2021. C'est tout nouveau. Euh, mais donc, l'enquête sur les plaintes, c'est l'autre pilier fondamental du mandat de l'organisation. Est-ce que vous pourriez nous parler du contexte qui a mené à la création de, de l'OSSNR? Euh, oui, ben, c'est un, un contexte à plusieurs, euh, plusieurs volets, hein, si, on, si on veut. Euh, donc, euh, le gouvernement euh, libéral, euh, nouvellement élu, euh, avait, avait misé sur euh, euh, le développement de plus de, de redevabilité ou de, de accountability, si on veut, donc euh, de la communauté euh, de sécurité nationale euh, dans ses activités. Donc, c'était vraiment 
Euh, c'est vraiment des instructions qui nous sont venues du, du gouvernement élu euh, du moment, d'établir des, euh, des structures et des organismes pour euh, augmenter justement euh, la transparence et la redevabilité euh, de, des organismes qui, qui, euh, qui effectuaient des activités de, de sécurité nationale ou de renseignement. D'autre part, euh, le gouvernement, à ce moment-là, a élaboré une, une loi, donc le projet de loi C-59 à l'époque, qui euh, octroyait des pouvoirs nettement accrus pour euh, le CST et le, le SCRS. Et euh, il a été évalué que pour bien équilibrer et justifier euh, l'octroi de ces nouveaux pouvoirs, euh, davantage de accountability était nécessaire. Et donc, euh, les pouvoirs de, de surveillance des agences d'examen de, de, ou de surveillance ont été accrus un peu euh, en, pour, euh, pour bien encadrer euh, ces nouveaux pouvoirs, si on peut, si on peut le, le dire ainsi. Euh, L'autre priorité dans, dans l'élaboration du mandat euh, de, de notre organisme, c'était de donner, euh, de nous donner la, la, la capacité d'aller, euh, de suivre un dossier d'organisme en organisme. Donc, les, les deux organismes précédents là, qui, se, qui se préoccupaient de la surveillance euh, du SCRS et du CST euh, étaient, étaient très limités parce qu'ils ne pouvaient regarder que les activités de l'organisme qui surveillait spécifiquement. Et donc, si, par exemple, le, le SCRS et le CST communiquaient entre eux ou travaillaient conjointement sur, euh, sur un dossier, euh, chaque, euh, chaque organisme de surveillance ne pouvait pas suivre le fil des renseignements ou ne pouvait pas euh, euh, nécessairement étudier la collaboration ou l'interaction entre les organismes de sécurité nationale. Et donc, il a été décidé de donner un mandat euh, à notre organisme qui nous permet de, de vraiment suivre le fil ou de d'aller de, voir, de, de, voir un peu ailleurs pour comprendre l'interaction, la, 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 la mosaïque établie par tous les organismes de sécurité nationale quand ils travaillent entre eux. Et euh, donc, c'est ça. Ça a vraiment élargi le mandat de, de l'organisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler chacun euh, un peu plus de vos fonctions, de votre background avant d'occuper votre, votre position actuelle? Et, et entre autres, il y a une question que, que, que j'aimerais poser là, en plus de celle-là qui fait référence à quelque chose que vous avez dit en, en réponse à la première question. C'est la l'espèce de transition là, de, de l'office d'une fonction plus ou moins quasi judiciaire à une orientation plus vers les enquêtes. Concrètement, au jour le jour, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de faire votre travail? En commençant peut-être par, par Charles, ce coup-ci. Oui, avec plaisir. Donc, au niveau du, euh, du background, pour arriver dans les fonctions, évidemment, mon équipe juridique, à moi, euh, la plupart, nos, nos membres sont avocats. Euh, on a évidemment une équipe euh, d'agents du greffe qui travaille pour traiter des plaintes. Donc, euh, mes fonctions principales, moi, ben, c'est d'abord d'assurer la gestion de notre équipe juridique, mais à l'intérieur de tout ça, il y a vraiment deux piliers de, 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 de groupes de travail. Le premier groupe sont des avocats qui travaillent de façon intégrée avec l'équipe de Sophie pour accomplir les examens, donc qui fournissent les services juridiques et puis le conseil juridique de façon intégrée à l'examen du début jusqu'à la fin du processus. Euh, donc ça, c'est notre, notre plus grosse équipe. On a aussi la deuxième équipe qui est celle qui s'occupe de traiter les plaintes. Donc euh, ces gens-là sont divisés entre certains individus qui sont avocats et certains individus qui ont de l'expérience comme agent de greffe euh, auprès des cours ou d'autres tribunaux. 
Et puis, ultimement, euh, de ce côté-là, ils ont un programme qui sont un peu autosuffisants sur toutes les plaintes qui rentrent, le traitement des plaintes. Euh, ça inclut le règlement informel, ça inclut les processus d'enquête, ça inclut les processus d'audience. Donc, toute l'interaction avec les plaignants et les membres du public euh, est faite de ce côté-là. Euh, évidemment, en plus de ça, puisque j'ai un rôle administratif juridique dans une entité fédérale, il y a une partie de notre travail qui est donner des conseils à tout ce qui est la machinerie et la gouvernance d'une institution fédérale, que ce soit au niveau contrat, ressources humaines et ces choses-là. Donc, en gros, c'est le profil. Euh, je te dirais qu'avec l'exception des gens qui sont des agents du grève, tout le monde chez, dans mon équipe sont, un, sont des avocats. Donc, on est une équipe qui, euh, lorsqu'elle sera à pleine capacité, va être autour de 25 personnes, euh, dont une vingtaine d'avocats environ. Et euh, pour ce qui est de la sous-question sur la transition processus quasi judiciaire, euh, processus quasi -judiciaire vers un processus d'enquête, euh, C'est une transition qui a été motivée d'abord et avant tout par euh, l'impression qu'on avait des, des membres du public sur un désir pour un meilleur accès à la justice, un mécanisme qui était plus rapide, plus transparent pour eux. Euh, alors, la transition pratico-pratique euh, est moins radicale qu'on pourrait penser, dans le sens qu'au niveau euh, de, du greffe, euh, recevoir une plainte, faire le traitement, à savoir si on a... La, la, la compétence pour faire l'enquête, euh, ce processus-là est gouverné par euh, la loi, donc continue à être euh, le même. Mais c'est au moment où la plainte et où l'enquête commence qu'au lieu de s'en aller dans une direction où euh, par défaut, on a une audience qui est un style un peu judiciaire avec des témoins assermentés, la production de documents un peu comme dans un processus de litige, eh bien, les gens euh, vont supporter le membre à essayer d'avoir des entrevues un peu plus dédié avec le plaignant et ses témoins, certains individus du côté gouvernemental qui ont une partie de la preuve. Donc, ça va être des entrevues qui sont plus ciblées, une cueillette de documents qui est plus ciblée pour accélérer le processus et aussi rendre le processus un peu plus chirurgical, un peu plus focusé justement sur l'élément clé de la plainte. On espère que ça va donner une résolution plus rapide de la plupart des plaintes, mais que ça engage les plaignants à être beaucoup plus impliqués dans le processus et avoir une moins d'opacité dans ce processus-là aussi pour leur perspective. Donc, c'est encore très jeune. Pour ce qui est au jour le jour pour les avocats qui supportent le membre là-dedans, le travail est, je dirais, assez semblable dans le sens que dans un contexte d'audience quasi-judiciaire, l'avocat est là pour assister à l'audience, contre-interroger les témoins, poser les questions qui vont aider à faire sortir la preuve, qui vont supporter le membre dans la décision ultime de la plainte. Le travail dans un contexte d'une entrevue informelle reste essentiellement le même, celui de parler avec les témoins, euh, soutirer les, les, bonnes, les bons éléments de preuve via des questions. C'est juste que le contexte est beaucoup moins euh, formel. Il y, a, il y a une relation plus informelle qui peut se développer dans un, une entrevue sur Teams, par exemple, que dans un contexte judiciaire où les gens sont dans un, un environnement qui représente la cour. Oui, moi, de mon côté, j'ai une, euh, une équipe euh, assez large. Euh, j'ai six équipes en tout qui font des examens sur, euh, sur euh, des secteurs d'activités différents. Euh, et donc, moi, ma, ma formation personnelle est en droit également. <rire> euh, et mon background est en, en, en sécurité nationale en partie. J'ai aussi travaillé sur euh, euh, l'application de la loi, puis les, les services frontaliers. Donc, euh, j'avais un, un background euh, assez pertinent pour, euh, pour le secteur des activités dont on s'occupe. 
Euh, et je dois dire qu'une formation en droit est quand même euh, très utile <rire> pour accomplir mes fonctions. Et puis la raison, c'est que euh, même si la plupart de mes employés ne sont pas euh, avocats, euh, le, le, le point central de notre mandat reste euh, la conformité à la loi. Donc, même les non-avocats doivent être capables de détecter euh, des, les faits, en fait, qui peuvent nous mener à des conclusions possibles de, de non-conformité avec la loi. Donc, il faut vraiment euh, bien s'attarder au, au texte de la loi. Euh, évidemment, il y a des des secteurs de la loi qui sont plus complexes et donc on doit vraiment euh, travailler de pair avec nos avocats dans les services juridiques, donc entre autres euh, l'application de la charte canadienne là, qui, qui est moins, moins évidente pour les gens qui n'ont pas de formation en droit. Et euh, donc c'est ça, moi je trouve que mon, mon background personnel me sert tout particulièrement dans, dans le contexte de mes fonctions. Euh, mais sinon, euh, nos analystes ont des backgrounds très variés. Donc, on a des, des individus qui travaillaient euh, auparavant dans les agences de sécurité nationale, on examine également. Et donc, ils ont euh, une très, très bonne connaissance des opérations, du fonctionnement des agences. Et puis, euh, bon, c'est très utile là, quand ils font euh, l'analyse euh, dans, la, dans leur dossier. Mais on en a d'autres qui, qui ont plus un background en évaluation. Et donc, eux apportent plus un aspect méthodologique et, euh, et on a beaucoup de, de gens qui nous viennent tout droit de l'université, en fait, qui ont des, des études supérieures en relations internationales, sciences politiques et qui ont une très, très bonne capacité de, de recherche et d'analyse et d'écriture. Donc, c'est vraiment les, les qualités qu'on recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, d'ailleurs parlant d'écriture, pourriez-vous nous parler des, des rapports principaux que l'OSSNR a publiés depuis sa création? Oui, en fait, euh, euh, cette année, euh, cette année, évidemment, on a été pris par, euh, par la COVID, comme tout le monde. Et donc, euh, la publication de nos rapports a été moins régulière qu'on qu l'aurait espéré, si je peux le dire ainsi. Euh, par contre, ça n'a pas empêché que le, que le travail euh, a continué et donc... Euh, je crois que des rapports euh, phares, là, des, des rapports clés qu'on qu a publiés euh, depuis le début de, de nos activités euh, portent vraiment sur, euh, euh, bon, entre autres, la sécurité interne au, au SCRS et toute la, toute la question de, de comment on fait le screening des employés euh, quand ils commencent dans leur fonction. On a également fait euh, une étude sur la relation entre le, le SCRS et la GRC dans une, une région spécifique du Canada. Donc, on a pris, on a choisi un dossier d'enquête particulier et à travers les faits de cette enquête-là, on est allé euh, étudier, observer la relation entre les deux organismes, comment ce qui collabore pour euh, à la fois euh, faire enquête sur, euh, sur certains individus, mais aussi prévenir la, la masse euh, qui, qui met la, la, la population euh, à risque. Et bon, ben, ça a été une très belle, euh, très belle manière de commenter sur justement euh, euh, cette espèce de relation qui est, euh, qui est guidée par ce, ce désir de protéger le renseignement et de ne pas le rendre susceptible à la divulgation en cours. Euh, et donc, comment séparer les, euh, la, les renseignements collectés par les deux organismes euh, sans être assujettis aux obligations de l'autre organisme si partagé. Et donc, euh, quelle est la collaboration la plus, la plus efficace, euh, premièrement pour euh, amener les gens en justice, si nécessaire, mais aussi pour, pour vraiment 
faire le travail de, de prévention. Donc, euh, j'en dirai pas plus. Et puis, le, le, troisième, euh, le troisième rapport que je, que je mentionnerai, qui a été publié cette année, et je vous invite vraiment à aller le lire sur notre site web parce qu'on a fait l'effort de, de le publier euh, de façon non classifiée dans son entièreté. Donc, la, la, la narration est beaucoup plus simple que quand il y a des paragraphes tout noirs, là, parce que ça a été caviardé. Euh, et puis, c'est une, une enquête qui porte sur euh, la divulgation des données d'identification canadienne par le CST, qui a un mandat principalement international et qui se doit de se concentrer sur les données personnelles de, de personnes à l'étranger, donc des euh, gens qui ne sont pas de nationalité canadienne ou résidents canadiens. Et dans ce cas-ci, il y a eu euh, des écarts dans la divulgation des données portant sur les Canadiens par le CST, euh, entre autres euh, de renseignements qui avaient été collectés sous le service de CISES, donc qui n'appartenaient pas nécessairement au CST, qui, qui n'auraient pas dû divulguer comme si c'était leur propre renseignement. Et donc, ça a donné lieu à, à des recommandations assez fermes et aussi à une intervention euh, ben, genre du, 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 du SCRS aussi pour, 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 pour davantage être conscient de, de, la, de la protection de, des renseignements qui sont, qui sont collectés sous leur propre mandat. Si je, si je peux ajouter quelques mots sur ce rapport-là, le dernier que Sophie discutait, je pense qu'il <coughs> y a aussi un lien intéressant sur, avec la première question que vous avez posée ou la deuxième, en fait, quant au, à la logique derrière le, le nouveau mandat élargi de l'OSSNR. Donc, euh, ce rapport-là sur les divulgations du CST, euh, des formations identifiants canadiens, euh, c'est un des premiers rapports qu'on a fait, un des premiers examens qu'on a fait après avoir hérité de, le nouveau mandat d'examen de, du CST. Mais c'est aussi euh, un examen qui a fait euh, usage complet de la nouvelle capacité de pouvoir suivre le dossier jusqu'à son terme. Donc, pour vous donner un exemple, euh, on était capable de regarder un programme par lequel le CST produit des rapports et d'aller regarder l'utilisation de ces rapports-là par les consommateurs et les gens qui sont des clients du CST. Donc, on était capable d'apprécier vraiment toute l'équation du partage d'informations depuis sa génération au niveau du CST, le partage et ensuite la rétention, utilisation et action conséquente qui peut être prise par un de leurs clients. Donc, c'est vraiment un rapport qui illustre euh, la valeur ajoutée d'avoir une agence d'examen qui peut faire le, le, le regard 360 sur une équation du monde du renseignement. Euh, alors, l'OSSNR est encore assez jeune. Vous nous avez donné là, un peu son background historique tantôt, mais vous avez quand même maintenant un petit peu d'expérience. Après euh, ces quelques années-là, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des leçons que vous pouvez tirer euh, de son impact, euh, de ses succès peut-être jusqu'ici, de son influence? Oui, je vais, je vais commencer, puis Charles, tu compléteras. <rire> Euh, donc, euh, de, les leçons. Euh, je crois que la, la, la leçon la plus importante, c'est que euh, le, la relation entre un organisme de surveillance et 18 organismes ou, ou ministères qui, qui traitent de sécurité nationale va être très différente que la relation entre un organisme de surveillance qui a une seule institution à surveiller, comme c'était le cas auparavant euh, pour le César, là, un des organismes qu'on a remplacé, qui surveillait CISIS très, très spécifiquement. La relation s'est développée presque comme une culture. Donc, euh, il y avait un côté formel, il y avait un côté plus informel. Les normes de comportement se sont développées avec le temps. 
Euh, et donc, euh, ils avaient une, quand même une, une relation de, de confiance assez solide. Tout à coup, on rajoute euh, jusqu'à 17 ministères là, dans, le, dans le portefeuille des ministères qu'on est responsable de surveiller. Et euh, ben, la communication ne va pas être aussi développée, euh, surtout au départ. Euh, on va se confronter à des cultures très, très différentes au sein de, de diverses institutions. Donc, comme, comme par exemple, une, une agence d'application de, de la loi euh, où la Défense nationale va, va avoir euh, une manière de faire les choses, une hiérarchie quand même assez stricte, des, des procédures très détaillées et euh, certaines attentes euh, par rapport à leur, leur relation avec l'organisme de surveillance comparé à un autre ministère comme euh, immigration ou euh, transport ou euh, qui sont habitués à être euh, surveillés par un peu tout le monde puis à aussi avoir des comptes à rendre euh, au, au, au public là, par l'entremise de, de la presse. Euh, donc, il, il faut... Euh, la, la leçon, c'est euh, premièrement, il faut... Un, peut-être un peu plus de formalité et développer des procédures plus claires, une méthodologie plus transparente et communiquer avec tous de, 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 de façon ouverte pour qu'il y ait une certaine uniformité sur euh, ben, quand on applique notre mandat, essentiellement. On ne peut plus se fier euh, autant à, à la relation informelle avec un, un organisme qu'on connaît très, très bien. Euh, et donc, c'est ça. Euh, on, on, ça, fait, ça fait un an... Euh, et plus, qu'on développe euh, nos outils, qu'on qu met beaucoup plus de choses par écrit, euh, par exemple. Par contre, il y a une certaine euh, mesure de flexibilité qui doit rester aussi, parce qu'on ne peut pas appliquer la même approche à tous. Euh, justement, parlant de différentes cultures, il y a des ministères qui vont tout de suite dire, on comprend euh, l'importance de la transparence, on va jouer, on va, on va faire notre part, et puis ce n'est pas compliqué du tout. On leur donne des, des, des demandes d'informations, on reçoit l'information euh, bien ficelée, euh, alors qu'il y en a d'autres qui nous disent, ben nous, on a 190 banques de données différentes, alors euh, vous comprenez que ça ne prendra pas deux semaines. Et donc, il faut s'adapter euh, aussi aux, aux réalités de, de chaque ministère. Euh, et puis, ben, il faut aussi s'adapter au, au fait qu'on ne, on ne, on ne surveille plus juste un secteur. Donc, on ne traite plus juste de CISUS ou du CST. Maintenant, il faut se spécialiser en plein de choses différentes, donc en financement du terrorisme, euh, euh, justement, là, dans, les, dans les services frontaliers et euh, l'application de la loi sur l'immigration. Donc, tout à coup, il faut, il faut euh, s'assurer que nos employés soient formés dans plein de secteurs différents, qui développent des spécialisations euh, propres à chaque équipe. Euh, qui, alors, qui soit un peu plus généraliste, mais sans perdre, bien sûr, le détail euh, pertinent euh, à tous les secteurs d'activité. Donc, ça, c'est un peu les, les, les leçons que moi, j'ai observées, mais je ne sais pas, Charles, si tu en as, toi aussi. Je pense que le dernier point était assez crucial. Je dirais la même chose de mon côté. Au niveau de la construction d'une nouvelle organisation, on a vraiment la combinaison de la pandémie, mais aussi des les défis logistiques de mettre en place une organisation qui est pratiquement cinq fois plus grande que, 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 que le César l'était. Euh, il y a une, une, un défi de, 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 de former des gens parce qu'on réalise à quel point le travail d'examen, euh, tant au niveau juridique qu'au niveau des analystes qui travaillent pour Sophie, c'est un travail très spécialisé, c'est une niche de spécialisation 
Euh, Ce n'est pas juste d'attendre que les employés peuvent arriver euh, sans formation, même s'ils sont des gens avec des excellents backgrounds puis ils viennent très compétents. Euh, Lorsqu'ils joignent l'organisation, il euh, y, y, y a un certain temps où est-ce que l'organisation doit investir pour former ces gens-là pour justement arriver à accomplir le genre de, de talent que, que Sophie décrivait. Donc, des euh, gens qui ont une compétence générale du processus, mais qui sont aussi euh, experts dans l'organisation sur laquelle ils se penchent pour pouvoir rentrer dans les nuances et les détails. Donc, euh, on a vécu cette croissance-là dans un contexte de pandémie. Euh, on a grossi énormément et puis je pense que ça l'a vraiment mis au premier plan l'importance de la formation, l'importance du onboarding, quelqu'un beau terme français pourrait traduire ça, euh, l'accueil des nouveaux employés et puis euh, l'importance justement de, de s'assurer qu'on a une, 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 un plan, un plan d'accueil qui est très, très, très solide au niveau euh, de la substance, au niveau du comment le travail doit être fait parce que beaucoup de la crédibilité de l'organisation qui dépend justement de la qualité du produit. Donc, on était très chanceux. Les gens qu'on engage chez nous sont spectaculaires. Ils viennent avec, euh, avec des talents et des connaissances incroyables. Donc, c'est à nous en tant qu'organisation de leur donner la formation puis le contexte pour qu'ils puissent faire le travail. Faire ça dans un contexte de pandémie, ça a été très difficile, mais en même temps, ça nous a fait apprécier l'importance de cela. Donc, je pense que ça va demeurer une priorité au cours des prochaines années. J'aimerais revenir sur un, un, un concept que, que Sophie a mentionné tout à l'heure, la question de, de la confiance. Euh, L'expérience d'autres pays suggère qu'un des éléments clés pour que euh, la surveillance fonctionne à son mieux est justement la confiance. Et la relation entre un organisme de surveillance et la communauté de renseignement comporte souvent, ou par définition, un élément conflictuel ou, ou confrontationnel. Euh, mais s'il n'y a pas de confiance mutuelle, évidemment, les résultats désirés euh, comme l'imputabilité dont vous parliez, bon, évidemment, la transparence ne euh, euh, sont pas pleinement atteints. Est-ce que, d'après vous, cette confiance est, est tranquillement en train d'être bâtie ou quels sont les principaux défis à, à l'établissement de cette confiance-là? Je vais, je vais laisser Sophie répondre des détails de l'état actuel de la confiance, mais pour faire un point de principe, je pose, c'est important de, ré, de, de réaliser que... Elle, Considérant la nature de notre mandat, euh, la confiance doit être développée de façon équidistante, je crois, entre euh, les, les Canadiens, la société civile et les agences gouvernementales. Donc, c'est fondamental pour l'OSSNR d'avoir la confiance de tous euh, qu'on exécute notre mandat avec une impartialité et une indépendance totale et qu'on ne fait aucun compromis à cette indépendance. En pratique, ça veut dire qu'on doit approcher les questions sans idées préconçues, on doit faire un examen rigoureux des faits et on doit appliquer de façon impartiale la loi et les politiques sur les faits qu'on a, qu a trouvés. Et dans le contexte des enquêtes sur les plaintes, par exemple, l'indépendance devient encore plus au premier plan. Euh, il y a une, indépendance, une importance fondamentale de l'équité procédurale dans le contexte d'enquête des plaintes. Donc, l'indépendance est encore beaucoup plus primordiale. Donc, évidemment, on n'approche pas la relation avec les agences assujetties à l'examen d'un point de vue adversarial, mais c'est très important que dans le développement de cette relation de confiance, on soit toujours bien conscient qu'on doit maintenir la confiance autant de la société civile, des gens dans la recherche universitaire, des Canadiens, que les agences qui sont sujets à notre, à notre examen. C'est quelque chose qui est une valeur fondamentale chez nous. Oui, et puis moi, je vais, je vais compléter en disant que euh, le lien de confiance s'établit. Euh, oui, un, un lien de confiance institutionnel, mais c'est un peu intangible, <rire> puis ça, ça, ça peut changer avec le temps. 
Je, je dirais aussi qu'il y a un lien de confiance qui se crée entre les gens. Donc, euh, c'est très, très important qu'à tous les niveaux, donc euh, working level, au niveau de la gestion, au niveau des membres, euh, il y a une confiance aussi qui soit développée sur un plan personnel. Et euh, cette confiance-là, nous, on essaie de la, de la, de la créer ou de la, de la nourrir ou de la maintenir avec euh, beaucoup plus de communication. Alors, euh, c'est très important parce qu'on demande beaucoup d'ouverture de, et de transparence de la part des organismes. C'est important de l'être nous aussi, donc de vraiment bien communiquer nos objectifs, ce qu'on cherche à, 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 un peu à, à analyser, puis qu'est-ce qu qu'on veut, euh, où on veut en arriver là dans six mois avec notre rapport pour qu'il y ait des attentes claires, euh, qu'on n'abuse pas de leurs ressources aussi parce que ça pourrait être, euh, ça pourrait être très mal perçu euh, si on, qu on, on constamment on, on arrivait avec nos demandes d'informations en disant bon, on a besoin de tant de milliers de, de documents alors que ce n'est pas clair pourquoi on a besoin de toute cette information-là, que, que ça prenne plein plein de leurs ressources et qu'ils se, qu se retrouvent justement à, à pédaler puis à pas... À pas euh, 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 ben, qui n'y arrivent tout simplement pas. Et euh, donc, euh, c'est donc ça. La, la confiance, je, je vous dirais, c'est vraiment sur le, le, un peu au jour le jour. Euh, alors, euh, eux nous font confiance euh, parce qu'on démontre qu'on est juste et objectif. Je crois que c'est la, la, la meilleure manière, justement, de, de démontrer, euh, justement, notre indépendance, mais qu'ils peuvent nous faire confiance dans le sens qu'on euh, n'est pas là on n'est pas à la chasse aux, aux activités non conformes. Là. Nous, on observe d'un point de vue objectif et on commente. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est non conforme? Tout simplement. Euh, et nous, la, la confiance, c'est plus sur quand on leur, on leur remet une demande de renseignement ou qu'on qu est en briefing avec eux. Est-ce qu'on reçoit toute l'information qu'on juge, qu juge pertinente pour l'exercice de nos fonctions. Est-ce que l'information nous est donnée euh, dans son intégralité? Euh, Est-ce qu'elle est complète? Euh, si jamais on, on, on se rend sur place pour vérifier euh, l'information qui nous est donnée, est-ce qu'on va être, est-ce qu'on va, on va, la plupart du temps, est-ce qu'on va être satisfait que toute l'information qu'on a demandée nous a été transmise à prime abord? Ou est-ce qu'on va se retrouver dans des circonstances où on se rend compte qu'un tri, un tri a été fait euh, au détriment de notre, de notre, de notre examen ou une interprétation des faits nous a été donnée au lieu des, des, des faits euh, originaux? Alors, c'est sur ces éléments-là, je trouve, que la, que la confiance se bâtit. Donc, est-ce qu'elle est en voie d'être... Euh, d'être bâti absolument, encore une fois, c'est très différent selon les organismes, mais on y travaille très, très fort. Merci beaucoup. Alors, euh, finalement, comme dernière question euh, pour tous les deux encore, si on regarde un peu vers l'avenir, euh, c'est quoi les principaux défis euh, auxquels l'Office euh, fait face pour les prochaines années à l'avenir? Je peux commencer, euh, Sophie, si tu veux. Um... Au niveau du traitement des plaintes, je crois, il va falloir avoir euh, une discipline pour essayer d'évaluer à quel point nos nouvelles règles et notre nouvelle approche fonctionnent, euh, c'est quoi les succès, c'est quoi les, les échecs par rapport à ce nouveau processus-là. Il va falloir recueillir les bonnes données, recueillir le, le, ben, le feedback finalement des plaignants, des gens qui vivent le processus et aussi avoir un niveau d'humilité nécessaire pour faire les corrections et les, 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 les ajustements nécessaires sur ce qu'on entendra, parce que fondamentalement, c'est d'offrir un accès à la justice. Donc, ça, c'est un, un nouveau modèle sur lequel on s'embarque. Alors, il faudra maintenir une ouverture d'esprit pour, pour comprendre comment il fonctionne. 
Euh, un autre point que je dirais plus à l'échelle de, existentielle de, 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 de l'agence au complet, finalement, c'est euh, l'équilibre entre l'horizontalité et la verticalité dans notre travail. Donc, avec le nouveau mandat élargi horizontal, euh, il y a beaucoup de valeur à poursuivre des thèmes de façon horizontale de, à travers les agences pour pouvoir se prononcer de façon nouvelle euh, sur ces questions-là. En même temps, on ne veut pas nécessairement perdre le, le scrutin très, très, très rigoureux, vertical qui était fait de certaines agences comme le CST ou, ou le SCRS avec les, les anciens systèmes. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on alloue finalement les ressources pour s'assurer qu'on rentre dans les détails verticaux de certains ministères tels que requis pour ne pas perdre la visibilité sur, sur, sur ce qui est essentiel, mais en même temps qu'on continue à maximiser l'utilisation du mandat horizontal pour donner raison aux gens qui ont mis ce modèle-là en place pour nous. Oui, puis je vais compléter <rire> avec ça. Euh, moi, j'ai noté deux autres, euh, deux autres défis. Donc, premièrement, les technologies émergentes. Euh, on se rend compte de plus en plus qu'au cœur de toute activité de sécurité nationale ou de renseignement se trouve euh, une technologie de plus en plus complexe. Et donc, euh, la formation traditionnelle de nos avocats et de nos analystes n'est pas en technologie, ne sont pas des ingénieurs euh, en informatique, par exemple. Et euh, très, ça, ça devient très, très difficile de faire l'examen approfondi d'une architecture... Euh, électronique là, ou euh, euh, en tout cas un traitement de données euh, qui se base sur l'intelligence artificielle. Par exemple, nos analystes ne sont pas formés nécessairement pour vraiment examiner un algorithme. Euh, donc, euh, notre, notre très grand défi, c'est comment maintenir une expertise qui va nous permettre d'entrer dans les détails de ce genre de, de sujet. Et donc, euh, on a lancé un nouveau projet au sein de l'agence. C'est une, une équipe euh, de, dans, mon, dans mon groupe là, qui, qui fait des examens, mais euh, qui ont une formation spécifiquement en génie informatique. Et donc, euh, ça, on espère qu'il qu va y avoir des résultats intéressants avec ça. Euh, et aussi, euh, de ne pas perdre de vue euh, la possibilité de, 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 de collaborer avec des, des experts dans, dans, dans ces sujets euh, au sein des, des, de, de nos universités, par exemple. Euh, de, de prendre des gens à contrat pour nous informer, pour nous donner davantage de, de background sur ces, sur ces secteurs techniques-là. Et puis, le deuxième défi que j'ai relevé, c'est euh, il faut qu'on continue à bien réfléchir comment euh, desservir nos deux groupes d'intérêts. Donc, ce n'est pas nos clients, on ne peut pas les appeler nos clients, mais on veut que nos rapports soient à la fois très utiles et très détaillés aux organismes qui sont examinés parce que le but, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses à améliorer ou qui devraient améliorer et qui, euh, qui mettent en œuvre nos recommandations. Mais on veut aussi jouer notre rôle auprès, euh, auprès des Canadiens, des organismes à but non lucratif, des académiques et euh, que nos rapports leur soient utiles aussi pour informer euh, le développement de la recherche ou le, le, le commentaire académique euh, ou tout simplement pour permettre aux Canadiens de mieux comprendre ce qui se passe derrière les portes closes euh, de la communauté de sécurité nationale euh, pour que, que les Canadiens justement aient confiance que le gouvernement canadien agit en conformité avec la loi et que si ce n'est pas le cas, que les organismes de surveillance sont là pour... Euh, ben pour, euh, pour le dire, tout simplement. 
Merci beaucoup à tous les deux. C'était justement très éclairant et, et, et fascinant, puis, puis très stimulant. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait ce tour d'horizon-là de, de l'Office aujourd'hui. Oui, merci. Ben merci. Puis, on a un site web, alors on invite les gens à aller euh, le consulter. Merci beaucoup. Merci.